0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新视版监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二三年的七月六日的早上。那么昨天晚上，叔叔在刷这个。社交平台的时候呢，就收到了非常惊人和悲痛的消息，啊，就是一代天后 Coco 李玟啊，在家里轻生啊，已经去世了，年纪只有四十八岁啊，比叔叔还年轻。那么她有那么高的成就啊，实在是很可惜。而据说呢，她轻生很可能是和她的这个婚姻状况，还有就是她的病有关啊，导致她的忧郁症呢、啊。所以有些时候呢，可能真的是呃。怎么说呢？疾病有些时候真的折磨的不但只是你的身体啊，还包括你的那颗心。所以一个人的心理建设啊，要保持乐观，以及有些时候呢，太过记得以前的事情啊，可能真的不太好。而有些时候真的健忘一点呢，可能生活会过得比较快乐一点，也说不定啊。哎呀，总之呢，就是啊，为这一位天后的陨落啊感到可惜，希望他的家人还有歌迷们呢啊就能够。节哀顺变。好，本集呢，我们依然回到这个惹祸杀身的故事里面呢、啊。这个故事呢，是由我们的听众林宏杰赞助解锁成为主角的。在上一集故事后半段出现的神秘神兽啊，啊，双头狼啊，就是他的角色。不过，只是神兽的形象出现呢、啊，叔叔觉得啊，故事啊，可能很难推进。所以助手呢，就增加了这个女主角小林啊，可以说是啊她的一个分身吧、啊，这样子有一个互动啊，才能够有故事表现，好、啊、，OK， 那么希望大家呢啊喜欢接下来的啊这个后半段的故事，在发生了啊沙维特的豪宅里面险死还生啊逃出生天的小林，隔天上午依然回到了《每日邮报》的编辑部。他的直属上司、副刊编辑朱莉亚、啊、看见他之后，马上走上前给小林一个拥抱啊，表示关切，并且还问他：“哎，你怎么还来上班啊？我不是说你今天可以请假休息吗？”小林深吸了一口气啊，摇摇头回答说：“哎，一个人在家发呆，只会乱想事情，我还是觉得上班比较好。”有一点东西让我的脑袋忙着、啊，我就不会一直想到昨天晚上发生的事情了。朱莉亚听了，点头表示体谅啊，大概也能够了解小林的状况，然后跟他说：“好，我了解了，你回去你的座位吧。总之不要太勉强了。”小林点点头，转身回去自己的座位那里，打开电脑，开始要工作。啊，不过他的电脑呢，每次开机的时候就会自动弹出当天的一些新闻推送，那么头条自然就是啊，他昨天身临其境的沙维特豪宅藏尸事件了。那么看登在他们每日邮报里面的稿子呢，是新闻部的记者写的。那么对方昨天晚上确实有私下拨电话来访问小林，获得了第一手的消息。小林看到啊那一则新闻，在他们爆赞的这个社交媒体上啊，有非常高的点阅以及转推，而他自己的个人推特也有很多陌生人看了他这篇报道，还慰问他，祝他好运，或者是早日康复。啊，不过留言自然也会有一些黑粉呢，会留一些恶心的话，说他是自己送头啊去采访一个杀人魔。小林看了之后啊，对这些黑粉呢嗤之以鼻。他心里想：如果他自己早知道沙维特是一个变态杀人狂的话，怎么还会去采访他呢？而且这个时候啊，他还对自己有一种恨铁不成钢的这个想法，因为他自己呢只是一名富刊的编辑助理。如果他是正式的记者，经过这次事件呢，肯定会声名大噪，搞不好会有出版社呢会邀请他写书描述这一次的经历、啊。甚至更可能会有影视公司来洽谈版权，拍成电影也说不定。可是就目前来看，除了公司啊原本给他一天的假期之外，他就没有得到其他的东西了啊，心中产生了一种很复杂的感觉，既害怕又庆幸自己侥幸能够活下来，然后又渴望关注，却没有得到啊应有的关注。这时，他想起了昨天晚上救了他的那头双头狼，于是小林呢就在网络上啊输入关键字来搜索，可是只是找到一些关于欧美神话里面的地狱的三头猎犬啊，也叫做地狱犬啊，但是那是狗的模样，而且有三颗头，但是他昨天遇到的是狼，而且只有两颗头啊，完全是不同的种类。小林叹了一口气啊，就停止了搜寻。继续自己原本的工作。在午饭时间过后，朱莉亚拿着一个文件夹来找小林，说这个是广告配套的一部分呢，要去采访一家养猪场的主人。这家养猪场呢，啊就在郊外。大半年前，因为禽流感，那个养猪场的主人呢就被迫埋了一大半呢染病的猪，生意大受影响，差一点就撑不住了。后来他就改变方向了，在养猪场附近的土地呢，就建起了让人能够享受大自然气息的民宿。啊，没想到反应还不错，因此呢啊，特地来这个《每日邮报》下广告。那么刊登他们的访问呢啊，就是广告的一部分。朱莉亚还说这一次有摄影师陪同，问小林有没有兴趣。啊，小林想都不想都答应了。在临出发之前，小林去了洗手间做准备的时候啊，站在洗手台的镜子面前检查自己的头发和仪容。这个时候呢，洗手间里面的电灯突然间闪了起来，小林马上抬头望啊，看见这个电灯的灯管发出滋滋的声音，他心想啊，可能是那个热光灯管呢啊,啊要坏了，这是很常见的事。于是他心里呢也没有多想。就准备洗洗手呢，就离开的时候，突然间电灯恢复了正常，而且亮度比之前还亮，感觉有点刺眼、啊、小林随即就透过面前的镜子发现呢，那只全身发光的双头狼就出现在他的身后，吓得小林马上转身，可是却发现了身后什么人也没有，洗手间只有他一个人。然后他又望向了镜子。镜子里面确实有双头狼的影像，啊、哦，它居然只出现在镜子里面了，这让小林感到非常奇怪和疑惑。看见镜子之中双头狼的那两双眼睛正瞪着自己啊，小林有一点吞吞吐吐地说：“啊、呃、尊主是你吗？是你来找我吗？”只见镜中的双头狼说了一句话：“今天你还是不要出去的好。”小林听了有点压抑啊，就问：“啊，这是什么意思？”双头狼并没有回答。于是小林又在追问：“尊主，你刚才说的是什么意思？可以请你解释清楚吗？你是指那间养猪场，我最好不要去吗？”双头狼依然没有回答，只是稍微摇动了一下头部，似乎是默认了。小林又问：“是不是那边又有什么对我不利的杀人犯呢？”不会那么巧吧？这时洗手间的门突然间打开，另外一位女同事走了进来呀、啊，吓了小林一跳啊！那名女同事随口就问：“干嘛一个人在洗手间自言自语的？”这时小林才发现镜子里面的那只双头狼消失了，只留下她一个人呢、啊、站在镜子面前，满腹疑团。当小林走出洗手间之后啊。摄影师保罗啊，已经等得不耐烦了。哎，你好了吗？好了就走了。我想在傍晚赶回来和我的家人吃饭呢。保罗是一名啊，已经做了十几年的摄影师，经验丰富啊，甚至已经会倚老卖老了。小林并不敢得罪他，于是加快脚步啊，回去座位拿了自己的东西。在走之前。啊，发现自己脚上依然穿着那一双一寸高的啊高跟鞋，心中突然有一种想法，觉得这次出去呢，还是不要穿高跟鞋比较好。于是马上脱下，换了一双他平时就放在办公室里面的平底鞋，然后就匆匆地跟随着保罗呢一起出去了。在前往目的地的路途之中。保罗一直喋喋不休地和小林说话，这让小林感到有点不耐烦。而且最大的问题就是，小林感觉到保罗似乎呢想要刺探他的个人的隐私，一直问他家里有几个人啊，在这里是不是一个人住，有没有男朋友？啊，这些问题呢，小林都不想回答，但是又不能不答，于是呢就只好拐弯抹角，顾左右而言他。就像是，如果破问他有没有男朋友的话，小林就会说他养了一只猫，他的猫和房东的那只狗交情非常好，好的像是男女朋友一样。所以呢，房东的狗还常常来他的家里玩。其实是暗示呢，在他住的地方常常有狗的，要让保罗知难而退。因为路途相当遥远，所以保罗呢依然锲而不舍地问个不停，让小林穷于应付、啊。就在他们快要靠近目的地的时候呢，在前方的马路旁边就看见有一辆抛锚的车子，有一男一女啊站在车子旁边，看起来像是情侣。小林知道是机会啊，于是要求保罗呢停车，他要去问问这一对男女有什么需要帮助的。保罗其实是不想停车的啊，根本不想理他们。但是那一对男女呢，似乎在马路边等车等了很久、啊。示意要拦截他们的车子，啊，那名男的还站在马路中间，张开双臂阻挡去路，让保罗不得不停下车来。于是小林呢，就去问他们发生了什么事情。这对情侣呢，男的叫做库马，女的叫做珍妮，他们正好是定了在养猪场那里的那间大自然民宿，要去住个三天两夜。无奈，他们的车子呢，来到这里的时候，不知道什么原因呢，抛锚了。而在这个路段，手机也没有信号啊，因此迫切需要拦截路边的车辆呢，寻求帮助。小林心中高兴的大喊、啊：“来得好，来得真巧！”于是就请他们呢上了保罗的车，顺道载他们一程，反正目的地相同嘛。而且小林可以名正言顺地和珍妮坐在车后座。把他的副驾驶座位呢让给库马，这样子的话，保罗就无法一直喋喋不休的问他问题了。保罗虽然心不甘情不愿的、啊，但是也没有办法，只好一面碎碎念的，一面开车，希望尽快到达那间养猪场。他们开车大概过了十五分钟之后啊，在马路旁边就看见一个大大的招牌，于是车子呢就拐弯。进入了前往养猪场的啊专用小道，这个小道并不宽啊，大概只能容两辆车的并排行驶、啊，两边满满都是比人还高的茅草堆。如果晚上行驶在这条路上啊，应该是没有路灯的啊，将会是漆黑一片。车子大概又开了五分钟之后啊，我、啊、就穿过了一个巨大的牌匾。上面写了民宿的名字啊，以及欢迎光临啊，旁边还有小小的养猪场的名字。接着就来到一片空地，应该呢就是停车场的地方。好了，到了，下车吧。保罗熄掉了车子的引擎，打开了车尾的行李箱，拿出他的摄影背包，还有脚架等器材。库马和珍妮各拉着一个小小的行李箱，而小林则是背着他的背包。看到停车场旁边有在木板上写着的指示牌，告诉他们方向啊。似乎民宿和养猪场的办公室啊都是在同一个方向，于是他们就一起前进了。走了大概一分钟之后啊，前方就有一个木栅栏。木栅栏上有一个门是可以打开的啊，没有上锁，上面也有告示牌写着呢。开门后记得要关门，以免小猪溜出闸门外。而在木栅栏的后方是一片青葱的草地，看起来是经过精心的修剪。远方吹来微风啊，感觉很不错。珍妮看见了那个告示牌之后啊，非常兴奋地说：“哦，原来有小猪啊，一定很可爱的了。”哭嘛啊，人家要摸摸小猪猪。哭嘛就笑着说：“好啊，好啊，我们马上进去吧。”这一对热恋中的情侣呢，啊，不时在放闪，让保罗看了呢，觉得受不了。而、啊、小林倒是没有那么在意。他们四个人穿过了木栅栏的范围之后，走在那一片青葱的草地上，不久就看见前方有好几只呢，毛色不同的小猪。在草场上随意溜达，而煞是可爱。珍妮非常兴奋地大叫起来，跑去追那些小猪，而库马就紧跟在后面而小猪们似乎受到了惊吓，一哄而散。但是珍妮并没有打算放弃啊，盯上了一只毛色全白的小猪，就是要抓到它。而这个时候啊，保罗拿起相机拍摄周围的景象。而小林看见了珍妮和姑妈去追小猪的模样啊，忍不住笑了起来。但他又不想让保罗看到啊，因此啊，只好憋着，强忍下来，假装自己在遥望四方。不久，他就发现了有好几个建筑物和铁皮屋，应该就是养猪场，还有他的办公室了。嘿，让我抓到你了！珍妮终于抓住了小猪。把他整只呢抱在怀中，而小猪也不反抗了，鼻子喘着气，只是咬牙切齿的、啊，像在发出一种奇怪的声音。库玛赶紧上前呢、啊，掏出手机说：“来来来，你摆好姿势，我帮你们拍照。”于是珍妮呢就摆出各种可爱的姿势，又摸摸小猪的后背，甚至还去轻捏他的鼻子，给他的下巴搔痒。对对对，就是这样了。再让我多拍几张。库马热衷的拍摄着照片。突然间，珍妮发出了惨叫声。库马才如梦初醒啊，问啊，到底发生了什么事？啊，小猪猪咬住了我的手！珍妮惨叫着，想要把被小猪咬着的手呢拔出来。库马紧张的上前帮忙，一手抓住了小猪的身体，想要把它拉开。而小林和保罗呢，也听见了珍妮的惨叫声，因此啊，快步赶上来查看。这个时候啊，用力拉着小猪身体的库马，突然间感到拉力一松，啊，就整个人呢跌倒在地上了、啊，手中抱着的小猪也滚落到草地上。只见珍妮呢，满脸惨白，握着自己颤抖的右手、啊，痛苦的大叫着。原来他右手的无名指和小指居然被小猪咬断了。等库玛发现的时候，已经太迟了。小猪转身就跑，只留下草地上的几滩血迹。哎呀，我的手指啊！珍妮又哭又叫的哀嚎着，而库玛也非常慌乱，不知如何是好。嘿、哎、嘿，宝贝啊，不要哭，不要怕啊，忍着，忍着。这时候，小林呢，不慌不忙的。从他的背包里面取出一条干净的手帕，然后说：“别说了，来，我让我给他包扎起来，先止血要紧。你们帮忙找他的手指啊。”于是库马马上半蹲在地上检查草地上的血迹，但是就没有找到这里的断指，很可能呢被小猪猪咬走或者是吃掉了。而保罗呢全程呢、啊、非常冷静地在拍照，而确实捕捉到了。珍妮痛苦的表情，她的伤口还有满地的血迹，啊，果然是资深的摄影师。小林帮珍妮啊，把她的手掌包扎起来之后啊，就说：“事态相当严重了，这只能暂时止血。为了避免伤口感染，还是要尽快把你送院。”然后就拿出了手机，准备拨电话叫救护车。这个时候啊，他们就发现手机居然没有了信号，电话根本拨不出去。小林心中马上升起不好的预感而且也想起了双头狼之前呢在洗手间对他的警告。这个时候，库马就说：“哎呀，他妈的，怎么在这个节骨眼上，手机都没有信号啊？我们快去养猪场那里找室内电话吧。”于是，他们一行四人呢，快步的走向了远处的那些建筑物。诡异的就是，一路上他们一个人也没有看到。只是依稀的听见一些猪叫声，这让他们的心中倍感不安。他们呢来到一间铁皮屋子那里啊，敲门，大声呼叫啊，但是都没有人回应。于是尝试啊直接开门进去、啊啊、发现里面是一间简陋的办公室啊，一个人也没有。桌上有一个无线的电话分机，库玛赶忙走上前去、啊，拿起来要拨号。但是发现呢，那个电话可能是坏了啊，一点声音也没有。哎呦，为什么这样子？这是什么烂电话了、啊？库玛急得把电话甩在地上，珍妮就哭了出来，说：“呃，怎么办呢？”然后就躲在库玛的怀抱里面哭泣。小林就说：“可能别的地方还有电话吧，我们在附近再找一找吧。”于是他们离开了铁皮屋。走向了那个占地面积很大，应该是猪的养殖场那里。养殖场的门呢是开着的，他们走进去的时候呢，首先就是闻到一股扑鼻的味道，啊，自然就是猪的排泄物的味道，让他们四人呢就忍不住啊，淹上了鼻子和嘴巴。而这时候，小林呢很快就发现两边用围栏围,围起来的猪圈呢，一只猪也没有。啊！全部都到哪去了呢？于是他们继续往前走，差不多走到养殖场的尽头，他们就看见了猪圈的闸门已经损坏、啊、被打开了。而镜头的暗处啊，有一大批猪呢围在一起，发出了啊他们的叫声。但是只要看得更清楚一点的话，真相却吓了他们四人一跳啊！因为那些猪呢围在一起呢，正在吃着地上的一些东西，那些全是血迹斑斑、混着血腥味的尸体。旁边还可以看到人穿着塑胶鞋子。小林心中马上啊想到了最坏的状况，啊，他虽然想喊出来，内心一股声音呢一直压抑着，怕惊动了那些猪，但是啊被眼前恐怖的景象吓到，而且喊出来的。却是珍妮！哇，那是什么东西呀、啊？他们在吃的是是人吗？这下子啊，所有的猪都停止了动作，转过头来望向了他们四个人，而他们也同时可以看见了、啊，所有的猪的嘴巴都是血红一片，有一些还咬着血肉和肠脏，而且每一只猪的眼睛都是血红的，像是发了狂一样。还大叫起来，开始向他们四个人的方向啊冲过来！跑啊，快跑啊！小林大喊。于是他们四人呢，赶紧转身就跑。那些狂暴的猪也紧追在后，奔跑的速度非常的快，眼看很快就会追上来了。快快躲进去那里吧！小林指向了前方一个看起来像是仓库的小屋子。于是他们全部人跑向了那里，二话不说，冲进了里面之后啊，马上把门关起来，还在里面上了横木，而总算把门锁上来了。而狂暴的猪群呢，不断的撞门，但是撞了几次之后啊，发现了撞不开，就停止了动作，把整个小仓库呢团团包围住。小林保罗。库马和珍妮四个人呢、啊，躲在仓库里面，不断的喘着气。这时库马就说：“哎，为什么我们不跑回车里面呢？这个地方太恐怖了，我们应该尽快逃离这里啊！」保罗就回答说：“你看见那些猪跑路的速度多么的快啊，还没跑到车那里，你就会被他们吃掉了。”珍妮哭着问：“这里到底发生了什么事啊？为什么小猪猪会变成这样子啊？”小林想起了他来之前呢，朱莉亚对他说的话：“我的上司曾经都有说过，这个养猪场之前有很多猪感染了禽流感，他们把很多生病的猪都埋掉了。不知道是不是有一些潜伏着的流感病毒，一直到现在才发作，导致那些猪呢都变得狂暴了。”库玛就说：“可是猪会吃人吧？”保罗就回答：“呃，猪是杂食性动物，什么都吃。”据说意大利的黑手党他们都有养猪，专门用来毁尸灭迹，把杀掉的人分尸之后啊，泡进猪圈里面，不到一天就会被饥饿的猪吃个清光。小林听了也是点头啊，这个事他确实听过。突然间，他们听见了、啊，在仓库的角落堆放着纸箱子和塑料桶的那里啊，发出了奇怪的声音。他们四个人面面相觑啊，想上前查看，但是又不敢动啊。抱着受伤的珍妮的库马呢，就向保罗打了眼色，似乎是告诉他呢，这间屋子里面只剩下他们两个男人了。而库马自己要照顾珍妮，所以应该是由保罗你呢啊去上前查看。保罗转头望上了小林，看见小林满脸担忧的模样啊，心中就想着。想要在他的面前呢表现一下，就从他的摄影背包里面呢掏出了一只手电筒，点亮了之后啊，照向了那个角落，然后慢慢的向那里靠近。当保罗把阻挡这视线的塑胶桶移开之后啊，一只小猪跳了出来，吓得保罗呢整个人跌倒在地上，而小猪就跳上了他的胸口，张嘴就要咬他。幸好保罗眼明手快啊，用手电筒挡住了，而、啊、让小猪咬住手电筒。但是小猪那狂暴的模样、啊，在保罗的身上啊乱踢乱窜，煞是恐怖、啊。保罗也吓得大喊：“哎救我，救我、啊！快来帮我把这只小猪移开啊！”珍妮和姑妈都吓得大叫，一时之间不知所措。小林虽然也非常害怕，但后退了一步之后啊。手就碰到了放在货架上的一柄柴刀，于是想也不想，握起柴刀就往小猪的脑袋劈了下去。一股热热的血呢洒在保罗的脸上，然后那头小猪呢就不动了，掉到了旁边的地上。被吓惨了的保罗狼狈地爬起身，望着倒在地上、脑袋被劈开的小猪，然后又望向了握刀的小林。小林问他。你没事吧？保罗急忙摇头，但是心里的潜意识啊，已经埋下了对小林感到惧怕的种子。那些小木屋呢，是用木板搭建而成，相当的简陋。木板和木板之间呢，还有一些小缝隙，透过那里可以看到外面的。竹子把整个小仓库呢，都包围的水泄不通。这下他们几个人该怎么脱困呢？他们四个人躲在里面的，大概过了十几分钟，而受伤的珍妮呢，而全身颤抖，冷汗直冒啊，情况似乎不大乐观。而小林心中啊也是非常清楚的，他们躲在里面呢，并不是长久之计，一定要想办法突围。小林抬起头来，望向了仓库上方有一个小小的窗口。啊，虽然时间已经到了五点多钟，但是依然有阳光啊，没有乌云，让小林心中想到啊，如果没有下雨打雷的话，那这双头狼会不会没有办法救他呢？啊，不过他很快呢就摇摇头啊，放弃了这个想法。毕竟啊，把自己的生命寄托在一个不知道是什么生物的身上啊，太过虚幻了、啊，不切实际，还是靠自己的好。这个时候啊，小林突然心生一计，于是就在仓库里面四处搜索，然后在货架上找到了一把斧头和一把镰刀。他就对保罗和库马说：“哎，你们过来帮忙一下。”然后小林呢就挥起柴刀劈向了小猪的尸体。库马就问：“你这是要干什么呀？”小林回答说：“用这些尸体做诱饵啊。”劈碎了尸体之后，从那个窗口抛出去。如果能够吸引到那些猪跑过来抢吃的话，可能就能争取到一些空隙。到时你们两个男人就跑出去车子那里，你们上了车之后，把车开来这里救我们。我留在这里照顾受伤的珍妮。这个方法应该行得通。姑妈和保罗面面相觑，但是也想不到其他更好的办法，于是只好照办了。库马握起镰刀，但是发现啊，那把镰刀已经钝了，根本不能切割。因此，把小猪分尸呢，就由小林和握着斧头的保罗呢去做了。把小猪切成七八块之后啊，装进纸箱里，然后再由库马呢啊爬到货架上面啊，从上方的窗口啊往外丢。观察了一阵子之后，库马大喊说：“哎，好像真的有效哎。”那些猪都围过来这一边了。于是小林呢就对库玛和保罗说：“你们准备好了吗？现在就是时机了，一切都靠你们两个了。”保罗从裤袋里面掏出了他的车钥匙，然后点点头，表示已经准备好了。而库玛跳了下来啊，紧紧抱住了珍妮，对他说：“宝贝，你不用怕，我很快就会回来救你的啦。”而杰里呢，脸色惨白，不断的颤抖眼神呆滞啊，一句话也说不出来，不知道是因为惊吓过度啊，还是其他的原因呢？小林放下了手上的柴刀，协助库玛和保罗抬起了啊关在门上的横木，然后慢慢的打开门，确认外面呢、啊、没有猪的包围，就开出了一个让人可以通过的缝隙。让库玛和保罗呢啊跑出去开车了，小林就靠在门边啊，只是露出一个小缝隙啊，仔细观察他们两个人。只见库玛和保罗呢跑了大概一百多米之后啊，就听见啊仓库旁边的猪子呢狂叫了起来，追向了他们，而他们两人呢也开始加快脚步逃走。小林心中想：糟糕了。没想到这么快，他们两个人的行踪呢就被猪发现了，心中非常担心他们两个人到底是不是能够成功去把车开来呢？在被狂暴的猪群追逐的时候啊，保罗和库玛一前一后的不断的奔跑着，而库玛心中另有打算，眼睛一直盯着跑在前方，一只手握着斧头，一只手握着车钥匙的保罗。库玛看准了时机。用他手中握着的镰刀勾住了保罗的摄影背包，让他一下子啊整个人失去了平衡，跌倒在地上。手中握着的斧头和车钥匙呢都掉了。库马二话不说冲上前去捡起了车钥匙，就头也不回的继续跑。哦，你这个王八蛋，居然这样子出卖我！保罗又急又怒的大喊，爬起身来，但是眼看啊……后方追来的猪呢，越来越靠近了。他自己也无法思考了，已经管不了掉在地上的摄影背包和那些器材，而就只捡起了地上的斧头，然后转身呢跑向了另外一条路，看看能不能找到另外一个让他躲藏的地方。而库玛成功跑到停车处之后，上了车，锁上车门，发动引擎，然后口中一直念念有词地说。对不起啊，宝贝，对不起啊，我们来世再见吧。说完，他就踩下油门，直接开走了啊，并没有打算回去接小林和珍妮。另一方面，躲在仓库里面非常担心的小林，把所有的注意力都放在门外面，期望着库马和保罗呢会开着车回来接他们，而没有注意到啊坐在他身后那个受伤的珍妮呢。橘子变得非常怪异，双眼通红，口吐白沫，手脚有一点抽搐，然后慢慢的站起身，捡起了小林之前呢放在一旁的柴刀，慢慢靠近小林的身后啊，高高举起柴刀，瞄准这脑袋呀、啊、就要劈下去。这时天空突然间响起一阵闷雷，吓了小林一跳啊。也把他的注意力从屋外的情况拉了回来，很自然的就转头往后望，只看见面目狰狞、双眼血红、脸色惨白的珍妮呢，举起柴刀劈向了他。小林一屁股坐在地上，正好闪开了攻击，而柴刀劈在挡住门口的横木上，卡在那里。正当珍妮要去拔刀的时候，小林一脚呢就踢在珍妮的腹部，把他踢开。然后急忙爬起来的问：“珍妮，你干什么？你没事吧？”从地上爬起来的珍妮呢，口中发出了像是野兽的声音，似乎就和那些猪一样啊，进入了狂暴状态。小林感到大事不妙，于是赶忙站起身，抬起了挡住门的横木。当小仓库的门打开之后啊，就冲了出去，拼命的逃跑。而发狂的珍妮呢，就拔出了卡在横木上的柴刀，一面挥动啊，一面追在小林的身后。小林拼了命奔跑的时候啊，心中暗暗庆幸啊，在出门之前他换上了平底鞋，跑起来的时候就不像是上一次啊被萨维特追的时候呢那么窝囊了。这时，小林就发现了、啊、不远处有一辆小型货车停在那里。啊，就是前面只有两个座位，后面有一个小货斗的那种，应该是属于养猪场的主人的。小林想也不想啊，就往那一辆小型货车跑过去。上了车之后啊，关上车门还上了锁。他的手往驾驶盘下方一摸，哎，居然还插着车钥匙，真是幸运、啊。可是当他转动车钥匙的时候呢，引擎咔啦咔啦的却没有发动起来。像是电池没有足够的电力一样啊！小林心想：不会那么倒霉吧？于是他又再次转动了车钥匙啊，引擎依然发动不起来。这个时候啊，珍妮已经追了上来，就站在副驾驶座窗口的旁边，用手中的柴刀呢劈向了窗口，车窗随之啊出现了裂缝。珍妮在劈第二刀呢，裂缝马上布满整个车窗，但没有碎开。可是柴刀的尖端呢，已经刺进来窗口的里面了。这里又在抽回柴刀，一直向这个窗口狂砍。相信只要多砍几刀呢，整块车窗玻璃就会给它拆下来。那么到时小林的生命啊，就危在旦夕了。就在这个时候，突然一阵刺眼的光芒闪起，然后是一阵雷鸣，从天而降的闪电。劈中了举起柴刀的郑尼，啊，劈得他身体焦黑，全身冒烟，然后就倒在了地上。而小林还不知道发生什么事的时候，啊，车子摇动起来，车顶还发出了声音，就像是有某个东西呢站在车顶上。哎、hey, 啊，你呀，再发动引擎一次。熟悉的声音响起，啊，正是那位尊主双头狼。只见双头狼呢啊，站在这个小型货车的车顶上啊，低下头来，透过车前方的挡风玻璃望向了坐在驾驶座位的小林。小林听到指示之后啊，心情稳定了许多，马上用手呢再去转动车子的钥匙。这时候啊，小林感觉到一阵轻微的触电感，手指一阵酸麻，而车里面的灯光呢全部亮了起来。而且亮度还不是一般的强大，所以奇怪呢，小型货车的引擎呢居然启动了。而、啊、引擎启动之后，小林的心情呢啊安定了不少，深吸了一口气，忍不住道谢说：“谢谢尊主，谢谢尊主。”这时双头狼又说：“快点开车去救你的那位朋友吧，不然就来不及了。”小林点点头。踩下了离合器，把手动排挡了，拨去倒车档。踩下了油门，再慢慢松开离合器。小型货车呢，就在一抖一抖的情况之下，慢慢倒退了。小林非常庆幸啊，他虽然有驾驶执照啊，学过开手动排挡，但是呢，就是没有机会去开，技术有退无进啊。在这个节骨眼上，依然能够开动呢，啊，可以说是非常幸运了、啊。快点，快点，往那边转！在双头狼的指示之下呢，小林尽量以他个人呢认为最快的速度啊，开着小型货车在养猪场的范围里面呢穿梭。很快，他就在前方不远处看见了保罗，他爬上了一个铁制的垃圾箱子上面，因为铁箱子的高度只有半个人的身高。而围着他的猪群呢非常多，有一些甚至啊想要爬上去咬他，迫使保罗呢挥舞着手上的斧头，把那些试图爬上来的猪呢逼退。小林踩下油门往保罗的方向冲过去、啊、同时按下了这个车子的喇叭来给他提示、啊。保罗看见之后啊，点点头，他已经准备好要跳跃了。于是小林呢开着小型货车冲进了猪群，在速度稍微放慢的时候呢，保罗就纵身一跳，跳上了小型货车后方的车斗，成功逃离了那个乐色箱子。接到了保罗之后啊，小林继续踩下油门加速逃离那里，然后大声的喊：“那个哭马呢？他去了哪里？”保罗咬牙切齿的骂道：“他奶奶的那个小王八蛋！”出卖了我，他故意弄得我跌倒，抢走了我的车钥匙，还要我去垫底。哎，呀，真是气死我了！哎，他的那个女朋友珍妮呢？小林摇摇头说：“他发狂了，可能是被小猪咬伤了之后感染了病菌吧。居然拿着柴刀要砍我，真是太恐怖了。”保罗听了之后啊，喃喃自语的说：“疯了，他们都发疯了。”这时，保罗就发现了、啊，在小型货车车斗里面又放着一个煤油桶。他把盖子旋开来，闻了闻味道，确认是煤油，于是就把煤油呢撒向了后方，一直追着他们的货车的那些狂暴猪群。把油撒光之后，保罗又从他的裤袋里面掏出了他的打火机，点燃之后啊，抛向了那些猪群，然后大喊。你们这些臭猪，去 B B Q 吧！打火机碰到沾满煤油的猪群呢，就烧了起来，而且迅速传开。猪群们都被烧得呱呱大叫、啊、到处乱串，溃不成军，已经无法再追他们了。很快，小林呢就找到了出口的路啊，使出了他们来的时候啊经过的那个大牌匾。这时，前方不远处啊，他们就看见保罗的车呢，就驶出了小路啊，停在路边。当他们的客货车靠近那里的时候啊，居然发现、啊、有两个满脸血污的中年人，看起来像是养猪场的主人或者是员工吧。啊，一男一女呢，手上握着刀子，已经砍下了坐在车子里面哭马的头颅，用刀子割下他身上的肉来吃着。同时还用血红的眼光呢注视着小林和保罗，吓得他们两人啊瑟瑟发抖，也不敢停下来啊，直接加速逃去。他们一直啊驶出了大陆，来到一个小镇啊，就找了小镇里面的警察局呢，在那里报了案。走下了小型货车之后，小林才发现双头狼已经不知所踪。可能在他去救保罗的时候呢，双头狼就已经走了。报案的时候啊，警察还不大相信他们两人的说法。保罗说他在现场遗留下了他的相机，如果警察找到的话，应该可以看到一些照片啊作为证据。无论如何呢，警方还是答应啊会派人前往那里调查。而由于小林和保罗呢身上都受了一些皮外伤，警察就载着他们呢去附近的医院呢治疗包扎伤口。到了医院啊，包扎好伤口之后呢，由于涉及的事态可能严重啊，所以他们哪里都不能去，等待警方进一步的消息。幸好这个时候他们的手机呢，通讯网络已经恢复了啊，可以拨电话了。于是他们都分别呢拨回去《每日邮报》啊，做这个报告。小林通知茱莉亚的时候啊，茱莉亚都不敢相信，怎么会那么倒霉啊？小林连续两天都遇到这种事情。小林也叹了一口气呀、啊，根本不知道该怎么解释，只说啊，等这里的手续办完之后，自然会回来公司复命、啊。他就挂了电话，然后小林呢就去了这个女生的洗手间、啊。进入洗手间之后啊，小林小心翼翼，慢慢的检查每一个马桶间，确认了里面没有人，整间洗手间只有他一个。于是他就走到洗手台那里啊，面对着镜子。小声的呼唤说：“尊主，尊主，你有在吗？你听得到我的话吗？”正和小林预料的一样啊，洗手间里面的灯光突然开始闪亮，然后那只双头狼就出现在镜子里面。有什么事说吧。小林有点毕恭毕敬的说：“尊主，今天谢谢你啊，救了我。”双头狼回答说：“那也不算什么。”不过你这个人真的是灾难的磁铁，总是会招惹上一些麻烦事。小林听了大吃一惊啊，说：“尊主，你说的是什么意思？你是指这样的事情还会持续发生吗？上次你还说过我招惹了一些什么不得了的东西，那到底是指什么啊？”双头狼啊摇摇头说：“呃、嗯，天机不可泄露啊。”你现在只是一个普通人类，我没有必要向你说明。小玲听了之后啊，突然感觉到一阵绝望、啊、心想自己一次两次躲过劫难呢、啊，但是下一次再下下一次，又是不是有那么幸运呢？啊，他自己是不大相信啊，一个人的幸运总有限，上得三多终遇虎嘛，难道自己年纪轻轻的？就注定了要英年早逝吗？看见小林脸上出现又绝望又悲伤的表情，双头狼似乎呢有一点不忍心，就冲口而出说了两个字：“除非。”小林听见了之后啊，就好像在黑暗之中看见了一线曙光啊，就追问说：“除非什么？”请尊主大人说明一下。双头狼就说：“除非你许下承诺。”和我定下婚约，成为我的新娘，否则我什么也帮不了你，也不会再三番四次的救你了。小林听了之后啊，整个人傻掉了，不敢相信自己的耳朵，啊，什么意思？要和你定下婚约？可是，可是我们我是人呐、啊，而你是……什么？你认为我配不上你吗？双头狼突然发起怒来，洗手间里面的灯光亮度突然间暴增，还爆出了火花，然后整个洗手间呢就变得漆黑一片只有镜子里面的双头狼呢发出了光。小林连忙解释说：“不不不，我并不是那个意思，而是……呃，怎么说呢？”双头狼啊丢下了一句话：“你自己好好考虑一下吧。”说完，一转身就消失了。洗手间里面也变成了一片黑暗了，只留下小林一个人茫然的站在那里，不知道该如何是好。而在同一时间，两部警车向这养猪场开过去，快要抵达的时候，他们在路边发现了保罗的车子以及一具被肢解成碎片的尸体，啊，那是属于库马的。但是向他下手的那两名中年男女呢？啊，不知所踪。警察看见了之后啊，觉得事态严重啊，于是马上用无线电呢、啊、通知了总局，请求支援。正当这些警察围绕着保罗的车子正在检查周围的时候，因为已经到了傍晚时分，夜色暗了下来，周围又没有电灯啊，所以主要的光源呢都是来自、啊。警车的车头大灯，还有警察们手上握着的手电筒，周围的空气飘散着一股肉被烧焦的味道再加上残破的尸体，让现场的警察呢都不敢去想象啊，到底是什么东西被烧焦了？而且他们也没有注意到，在比人还高的杂草堆里面呢，一个全身焦黑、衣服破破烂烂、左手握着柴刀。而右手少了无名指和小指的珍妮呢？和那两名满脸血污的中年男女，正无声无息的慢慢向他们靠近。好，本期的南洋奇闻呢，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。我请大家呢到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 给叔叔留言点赞哈、哦，也希望呢多介绍给身边的朋友认识啊，让南洋奇闻可以突破同温层啊，让更多的人听到。有一点零用钱的话，也欢迎呢买咖啡赞助叔叔啊，让叔叔持续做好这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruffu、Raffu, 一直街 Sandy Lee、真爱笑三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y 叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic y 叶以及林小润。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持。我们下一集再见啊，拜拜。